0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是李党秦总
1: ，我是余党北明
0: 。今天我们要跟大家聊的这本书呢，名字叫《玄怪录》。嗯，哎，它的作者就是牛李党争中的牛党领袖
1: ，对，牛森孺老师。
0: 牛森孺老师，你看还得是咱们大唐写鬼故事的都是宰相级别的人物啊<笑>是。是。我是很喜欢这本书，嗯、然后我对牛老师也非常的感兴趣。我觉得他大致上是一个很可爱的人嗯呵呵、啊，然后呢，唐传奇、唐人小说是一个风味比较独特的这么一个门类。嗯，《玄怪录》算是一个非常有代表性的作品。按鲁迅先生在《中国小说史略》里面说呢，选传奇之文，荟萃为一集者，煊赫莫如《玄怪录》，就是说他有名写的好。嗯不是说因为作者是宰相，所以他有名，而是说他真的写的特别的好，文笔也好，故事也特别的奇怪，呃，所以大家会续《玄怪录》，嗯，对吧？就像你《红楼梦》写得好，后面就会有什么《红楼后梦》续《红楼梦》这些的，<是>《西游记》续《西游记》《西游后记》，是吧？还有《东游记》嗯。<笑>你
1: 这《水浒传》续个档制《荡寇志》
0: ，对对对，就说明他写得好嘛。嗯、<哼>然后这个牛僧孺呢？是科举考上去成为宰相的这么一个世子，对，可想而知他的文笔是没得说啊。嗯嗯尤其是在唐代呢，还没有后面明清的那种市井小说的穷酸气。<笑>我这么说好像有点对不起蒲松龄老师啊，但是确实你这么一对比，不管是近代还是说唐代的传奇志怪，它非常的瑰丽大气。而且可能由于晚唐还有那个骈文的影响啊，嗯、所以如果大家想要学习文言文，想要想要想要转文，想要看那种词章典雅华丽的鬼故事，<笑>你就可以看这个小鹿《选怪录》啊啊！不过到了唐代，尤其是到了牛僧孺这个中晚唐时期呢，<对>道教基本上已经成为了一个主流
1: 。其实这挺对不起他名字的，
0: 对，因为他叫僧孺，对，<笑>当然是儒子牛的儒啦。嗯呃，其实牛老师本身是有一点反对因果报应啊、积阴德什么的啊啊，但是呢，你说古代人完全不相信也不可能，不可能的、啊。对，而且在晚唐，道教已经基本上成为一个接近于国教是这么一个东西了。嗯，其实自有唐一代，道教就很兴盛。你想那个杨太真。对吧？那那杨贵妃还是女道士呢，嗯、是吧？并不存在《西游记》里面，玉帝哥哥是被这个皇上亲自给披上袈裟，<笑>是吧？这不这这不存在的，啊！所以呢，咱们《玄关录》当中也有很多神仙道术、修仙啊等等等等，但这只是一部分。这个书真正好看的地儿还是它的情节曲折，嗯，而且还有蒙太奇。就是他会，他会写一段今天，写一段明天，然后写一段很多年以后。啊，你会觉得那个情节特别的快，而且有的视角转换啊，甚至里面还有一些能串起来政治理想的东西。比如说，其中有一篇叫《古原之》，讲的是一理想国的故事。咱一说中国古代的理想国。就陶渊明《桃花
1: 桃花源》<对>嘛，对
0: 对，《桃花源记》嘛。然后咱们之前也讲过那个斯威夫特，他在《格列夫游记》里面塑造出来的差不多理想国。国对，然后牛老师他写的这个古元之的《理想国》呢，跟那《格列夫游记》的《慧骃国》其实更像的啊，嗯、比陶渊明的《桃花源记》更有特点，而且更大胆哦。比如说，他会讲，就为什么叫理想国呢？它特别的宜居，嗯、景色特别的好。一花珍果，各种香草，美好的鸟类
1: ，那不就我们云南吗
0: ？有点这意思。嗯、而且呢，人不耕种而衣食自足，四十如春，花果繁茂，又无滋扰重兽之害啊。这是一个神国，而且他们这儿的人呢，没有那种世欲爱憎，就没有贪嗔痴
1: 啊，没有这些世俗的愿望。没
0: 有，长短颜痴、皆等，高矮胖瘦美丑都无所谓
1: 嗯。
0: 每家每户都生两个男孩，两个女孩。好，世世代代都是彼此互结婚姻，到了二十岁就自动的结婚啊。<笑>因为没有美丑胖瘦什么，大家都一样嘛，是吧？然后说，当你还没活到一百岁的时候，你是自己记着自己多少岁啊。等你超过一百岁之后，你就忘了自己有多少岁了。这个时候你已经非常的 peace 了，因为这个国家是没有贪嗔吃的啊，活够了，反正也。百岁之后，连你的亲族子孙都忘掉了你是谁啊！你就像一个仙人的状态，常无忧期啊，寿而不忧，不知老之将至，多好啊啊！这就是古元之，我觉得他比《桃园记》要更多一些这个浪漫主义色彩，更多一些乌托邦的感觉。对。构成那个那
1: 个只是就是与世隔绝而已嘛，<笑>对，
0: 那个是逃离。
1: 对，这个就是神话故事了，多了一点魔幻元素
0: 。对，反正这一篇就是有点意思、嗯、啊，有点意思。但是呢，并不是我最喜欢的
1: 啊、
2: 嗯、
0: 啊，只是说它比较有名其实我最喜欢《玄怪录》的一个点是什么呢？就是咱刚才不是谈到明清小说有一种市井气吗？嗯，永远是穷酸书生遇见了
1: 。漂亮女鬼或者什或者花妖女
0: 鬼啊，嗯、然后这女鬼叫什么自荐枕席，对吧？但是宰相写鬼故事，帮助了女鬼之后，嗯啊，这女鬼是送她钱，好，就是说很好，对吧？知恩图报啊，哪怕出现了很漂亮的小姑娘，<好>我们这种看惯《聊斋》的人都会想说，完了，这一定是有恶臭难全了吧？
1: 嗯、哎，你发
0: 现最后不是，还挺有意思的，我我我很喜欢，
1: 听起来挺现代的
0: ，呃。不过，相传有一篇特别艳情的小说，讲的是什么呢？讲的是我牛僧孺啊，我这个风度翩翩、少年得志。Uh huh. 我有一天走到了一个荒山野岭，然后遇到了一个大院子。我进大院子之后，发现说哟，这里面啊是神仙，呃，还不是一般的神仙，是历朝历代这些皇帝的妃子、宅子的主人呢、啊。他是西汉的那薄太后。薄太后一看说，说我牛某人少年英俊，姐们、uh huh. 才华横溢啊。就安排王昭君，嗯，跟我一起睡觉。然后说这个跟王昭君睡了一晚上之后，第二天早上我要离开了，然后大家都恋恋不舍啊。然后很多美女还垂泪啊，就包括什么戚夫人、杨玉环啊，什么绿珠这些。我走出这个大宅子，我回头一看，说大宅子已经变成了一个破庙啊。说这难道是我我做梦吗？可是不对，因为我身上萦绕着一股奇香啊，这是。就很艳情嘛，对吧？嗯啊、但是说实话啊，如果你看了《玄怪录》，你就知道牛老师吧，他不是走这一挂艳情路线的。所以很多学者认为这篇文章啊，叫《周秦行记》，应该是牛李党争的时候，别人伪作出来给他泼脏水的，
1: 哦、李党来黑他的
0: 。对，啊，那正好咱说说这牛李党争吧，嗯，是吧？这个大家知道牛李党争的具体时代啊，差不多就是。呃，嗯、中唐以后嘛，对，安史之乱之后，唐政权其实是很虚弱的。肃宗李亨呢，把大唐从崩溃的边缘给拉回来，嗯，哎，但是呢，并没有消灭安禄山、史思明。然后到了代宗的时候呢，算是有一个小中兴啊、哎，但是代宗其实也。也就那么回事儿，也就是主要是他没有强硬的条件了，嗯、就是说唐王朝已经是很疲软了，所以戴宗呢就一直是采用一种比较怀柔的政策，就是那些所谓的收复失地、战胜叛党，其实都是靠谈判
1: ，对，开条件，你是个名义上归顺我，归顺我大唐，我给你怎么样,怎么样就是节度使，对
0: ，哎，你就是一个藩镇
1: ，对，到最后就整个唐朝能控制的就只有首都，其他全是藩镇。<对>自己根本控制不了，
0: 也没办法呀。啊、能
1: 续一天是一天啊
0: 。代宗呢，就是小中兴，然后是德宗、顺宗、宪宗，然后宪宗是被宦官给杀了。嗯、对，接替宪宗的就是穆宗。到了穆宗这儿，其实是牛僧孺正式开始飞黄腾达的一段时间。嗯因为在唐穆宗的时候，牛僧孺呢曾经满朝文武当中唯一一个拒绝了千万文钱贿赂的这么一个人。对，啊、
1: 好大一笔钱，是那个相当于就是贿赂者死了嘛，家里的财产登记表就曝光了
0: 。对，这账本落皇上手里了、嗯。对，皇
1: 上说，哎，送给谁谁谁多少钱收了，送给谁谁谁多少钱收了。你看满朝文武接收，只有牛僧孺说，哎，某年某月某日送户部牛侍郎钱一千万，拒而不收。
0: 对，不纳。
1: 对，那你就马上档次就不一样了。嗯
0: 、对，那么穆宗就非常器重他，提拔他做什么呢？做御史忠诚。那大家都知道，御史忠诚主要就是相当于咱们这个纪检委、哦、啊。好好然后这个时候，二李之争、二李党争已经初见端倪。嗯、<哼>那咱说这二李是谁呢？就是李德裕和李宗敏。对啊，李德裕是谁呢？李德裕是前朝宰相李吉甫的次子。然后还有一个李不叫李宗闵吗？对，李宗闵和牛僧孺他们是同一年科举的世子。咱说隋唐有了科举制度，但实际上很长一段时间，这科举制保的并不是底层往上选的人才啊，基本上还是这个门阀士族。是、啊，你看那王维，他想要考一第几名，不是跑公主那儿弹琵琶去了吗？对，对吧？也就是说，科举在最早的时候其实跟平民老百姓没毛关系，但是到了晚唐的时候，<对>已经开始出现了两大派系，一大派系就是西川节度使李德裕，宰相之子，对吧？他这是门阀士族了。对，以他们为一个小集团在朝为官，其实也是很有政绩、嗯、很有能力的。李
1: 德裕其实能力挺强的
0: 。对，那跟他们对着干的呢，就是从下层科举制考上来的这些士子。所以你看
1: 这两个理嘛，某种意义上我们可以叫做这个“理理之争”，二理党争，对，或者“理理党争”这可能就不太好听
0: 。牛僧孺实际上他年纪比李宗闵大，但是真正成气候是要更晚。对，嗯。然后他们这一争啊，就争了四十年，对，中间非常的复杂，很多人都会说大唐就是败在这两拨人为了一己私利进行党争。
1: <笑>鬼雷
0: ，对，其实这是不太公正的一个评论啊，嗯、因为其实党争这个事情，唐玄宗那个时候就已经非常激烈的，嗯，已经开了一个很不好的头，就是把太宗朝的法治又重新变回了人治，就这玄宗他其实从一开始就掌权，掌得控制得很厉害，是党争是从那个时候就有了风气，然后一直延续到这个时候，然后你说到了晚唐啊，牛李之争虽然是。这个人脑子打出狗脑子，就是包括什么李商隐啊、白居易啊，这都吃瓜烂。但是这几位斗来斗去的宰相，就是说这个党魁吧，都不是小人，嗯，都不是坏人，还
1: 还真是啊
0: 。你像李德裕，刚才咱们说了，非常的有能力，不光有军事、政治、经济能力，他在人品上也真不错。是的。虽然说对政敌有的时候下手挺狠的，就是说我一定要把你们从我主政的朝堂之上都贬下去。
1: 对，但也就贬下去，又又没杀你头
0: 。没错，在得势之后，甚至是违背了皇帝，就是唐武宗的意愿，而且还顶着当时的大宦官的压力啊，给自己的政治对手求情，保住了前两任宰相的性命。这是好人吧？对。然后咱们这个牛僧孺老师也不赖。
1: 刚刚都不收钱了，你看。对
0: ，那牛僧孺他身上有一些黑点，经常拿出来被批评。其实你也要放到当时的历史环境里面去。哪些黑点呢？啊，他主要的黑点啊，有一个就是说，唐和吐蕃一直是有一些纷争的。对，在唐穆宗的时候，吐蕃和唐曾经签过协议，建立了会盟，就是说两国亲善，保持和平。等到了唐文宗的时候，这穆宗已经嘎了
1: 。对，唐穆宗一共也就没几年就<对>就嘎了
0: 。当时的吐蕃有一个叛将，准备背叛大吐蕃，嗯、我要跟唐好，就要献城，然后建议大唐出兵干吐蕃。这个时候，西川节度使就是李德裕，那李德裕就是就是牛牛、就是、就是这个牛老师的政敌啊。对，上书说。咱们要出兵，一举拿下吐蕃。那这个时候，牛僧孺就驳斥李德裕：“不行，咱们跟人家建立了会盟。如果说你现在接纳了降将，背刺吐蕃，这是要出事儿的。”那当时他的意见就被采纳了，但后来文宗又反悔了，就就又觉得说：“都是你给我瞎出主意，我要是占了维州呢，<笑>后面我不就这个雄霸天下了吗？”很多人就觉得牛僧孺这种做法就是随境妥协啊啊，就觉得说你这样做是错的。但是北宋是怎么亡的
1: ？对，就是被北宋背刺嘛。
0: 对，北宋就是自己觉得自己可了不起了，嗯，背刺盟友一样是被干死。啊，我们不论他对错呢，其实只是想跟大家说，很多人会认为牛僧孺之所以驳斥李德裕，是因为他们俩之间不对付。
1: 也有可能，确实是有这个可能的、啊
0: 。但是呢，总的来说，牛李党争不是简单的为了自己的权力集团的利益而去打，它本质上是一个意识形态的冲突。对。哦、啊，说到这儿呢，插一嘴，咱们今天说小康社会，对吧？小康社会是牛僧孺老师提出来的。火。啊，就是说有一天，文宗问，爱卿，天下何时太平？牛僧孺回答，太平无相。啊，所以说我们如今四夷不侵，百姓乐业，一云小康矣。就是你不要指望天下太平，这那的，你先做到小康，小康
1: 就不错了，就不错了，啊、是不是？就咱、啊、咱
0: 费多大劲才小康呢，是吧？百姓安居乐业，边境安宁，不要去争那个霸业。你如果没有办法让老百姓安居乐业的话，扯什么都没用，嗯、对吧？那就是就是大家现在知道牛僧孺是一个什么样的人了，是不是？接下来咱们就看这牛老师他写了一些什么样的故事，好吗？在这《玄怪录》里头，<好>哎，要说这个牛老师啊，他这名儿不是取得特奇怪吗？
1: 对，牛僧孺
0: 。嗯，他还被张爱玲嘲笑过。张爱玲说：“这么这么有趣的一个好人，你看他这名叫的，哎，<笑><笑>是吧？呃，在《玄怪录》当中有一篇呢，也是拿别人的名字。”开玩笑啊，开出来特别有趣啊！说是隋炀帝的时候，隋炀帝征辽，远征辽东，结果全军覆没。嗯、那你全军覆没，你这将领得负责任，负责任。对,对，那这个时候的军中总管叫来护，就得被宰了。其实这个来护有一个原型，应该是隋朝名将来护儿。其实他是被宇文化杀的，都是后面的事儿了。但是在书里面是这么写的啊，就是说这来护。隋炀帝杀了他还不满意，还想要杀他的儿子。那来护的儿子来君绰害怕受到牵连，就和他的三个朋友，一个叫罗寻，一个叫罗迪，还有一个叫李万进，他们仨就逃跑了，流亡。亡命天涯的途中，有一天晚上，乌漆麻黑的就迷路了。嗯，这可怎么办呀？硬着头皮往前走，走到前面看，哟，太好了，有灯火，是个大宅子。那赶紧过去。敲敲门，就说能不能在这儿借宿一晚？嗯，敲了几下门呢，就出来了一个奴仆。来军处就问说：“您、嗯、好啊，真不好意思，请问这是谁家呀？我们能不能借宿啊？”那个仆人就回答道：“您稍等。”然后就往里走，一边走一边喊：“窝门外来了四五个客人。这窝儿呢，就是另外一个奴仆啊。这俩奴仆一起过来，点好了灯，把几个客人啊。引到了内厅，来俊出我和他的朋友们就在这坐定，就等着主人出来。过了一会儿，有两个小童子还挺气派的，拿着蜡烛从中门走出来，说：“大郎子出来了，主人出来了。”那这主人一现身，看着挺气派，嗯、而且呢，言谈举止相当的风雅有趣。原文叫“辞采朗然，文辩分错”，口才很好。而且非常的有趣，自通姓名叫威乌霍，姓威，那个乌霍是怎么写的呢？乌就是污水的污啊，霍是尺霍的霍，就是大虫子的那个尺霍的霍哦。哎，然后大家一寒暄，自我介绍说，我五微乌霍啊，认识诸位非常的荣幸，今天呢清销良会，非常的开心，咱们喝点酒吧。于是这酒菜拿上来之后。大家这个字儿落一口酒，扒嗒一口菜，然后一边聊天一边谈谈诗文呐，嗯，非常的开心。威乌霍作为主人，他的言辞实在是太绚丽了，口才实在是太好了，非常的戏谑，所以大家有的时候接不上话，就有点尴尬啊啊！慢慢的，这来君绰就有点不爽了。因为你想，这来君绰只是算大官的儿子嘛，所以他就老觉得自己也挺不错的，就想要挫一挫威乌获主人的锐气啊哈。这古人如果要挫对方的锐气，可不像咱们今天人这样怼的非常的没水平啊，嗯、他一定是非常风雅的。所以呢，来君绰举杯说：“君绰不才，我想请一个酒令咱们呢一人说一个名字。”而且呢，得是咱们在座的人的名字。这个名字，他的姓和名儿里头得有两个声母是一样的。我先来，第一个他就说：“威乌霍。”那个声韵，你认明白这意思吧？啊,<哈>啊，那大家就开始笑，就明白说他其实是想拿人家威乌霍的这个名字打岔啊。来军之后就挺得意，觉得得手了，是吧？啊、<哈>但是你这得打圈轮下去这酒令，于是到了威乌霍这儿。人家乌霍举起杯说：“我改一个小规则吧，是吧？这光说一个名多没劲呢。咱们接下来的这酒令啊，要以座中人的姓氏为歌，咱们得拿这个大家的姓来唱个歌。你还记得蓝教授的朋友姓罗，有姓李吗？啊，这歌就是罗里罗来李，罗里罗来罗里,罗,来罗,里罗里来，罗里罗李。我讲话就在唱歌。”然后大家就觉得又好笑，又觉得有一些惭愧，因为毕竟是你们开的头嘛。啊、这个时候呢，那个罗巡就问韦乌货，他说：“说先生如此风雅，为什么你的名儿这么奇怪呢？你为何要誉名之自贬也？”啊，人家乌货是怎么回答的？他说：“我科考啊，这主考官不待见我，嗯、所以我和在烂泥地里头翻滚的耻货。”大虫子有什么区别啊？罗巡又继续的问，他说：“那先生一看您这家族家世就不凡，为什么您的氏族威这个姓我们老也看不见，怎么这么不常见呀？我好像没有听说过有别人姓这个姓啊。”吴霍就跟他说：“足下见识就差一些了啊。嗯、威字是出自齐威王，我原本姓田、哎，因为大家知道以前的齐国是姓田的嘛，嗯、对吧？对啊。”这个道理，您怎么能不明白呢？这怎么都能没看出来呢？这个时候，他那个仆人就那什么窝儿啊，什么罗儿啊，什么就开始举着各种各样的盘子，里面珍馐美味、琼浆玉液就端端上来了。大家喝的非常的痛快，聊的也很开心。最后呢，喝喝多了就大通铺
3: 啊，连榻
0: 而寝。好好好第二天早上醒来，已经建立了深厚的友谊嘛，依依不舍就道别了。君绰一行人走出去数里之外，就觉得说这朋友啊真好，又有趣又有才，啊还不矫情，啊、对吧？不、啊啊、装逼，啊、要不咱们别往前走了，咱在他家住下吧，是吧？啊，于是呢，他们就掉头回转，准备再去拜会威乌货。结果他们往回走走走走走，走到了好像是那个大宅子的地儿，发现说哟，没有大宅子，是坟地。不是坟地，只有一个烂泥潭。这烂泥潭旁边有一条长达数尺的大蚯蚓，啊、还有好多什么泥螺啊、蜗牛啊什么的，哦、都比一般的水里的这软体动物要大上数倍。哦、这个时候他们突然醒悟，说原来污货呀，它这个名字就已经谜底就在谜面上<笑>啊，它就是大蚯蚓，它那什么窝儿啊，就是蜗牛啊。这个时候，大家突然想起来，那昨天晚上我们吃的是什么呀？于是开始啦、呃，开始吐，各吐出青泥级污水数升。这故事就讲完了。也不坏、啊，也不坏，对吧？嗯、你说这大蚯蚓如此之风雅，嗯啊，你除了说闹点肚子之外，没有害你啊。甚至这
1: 闹肚子也是你自己看到觉得反胃而已嘛。就是
0: 啊,啊，人家大蚯蚓给你端出来的东西都是自己最爱吃的，嗯、对吧？而且你看，牛僧孺老师他特别喜欢玩文字游戏，还喜欢猜谜。我们今天多给大家讲几个打哑谜的这个小故事啊。嗯，我想先讲一个什么呢？咱们再讲一个有一点悲伤的故事。嗯，大家这个故事是《续选怪录》当中李复言所写的。嗯啊，他不是牛僧孺本人写的，但是我觉得也挺有意思的，因为这里面也有一个文字游戏。开篇呀，就说有一个姓叶的尼姑，她的法名叫妙寂。嗯，哎，寂寞的寂，她是江州浔阳的一个女孩嫁给了浔阳地方的大商人。嗯，日子挺不错的，和和美美。哎，这女婿和老丈人关系也很好，俩人一起外出做生意。那她父亲和她丈夫一起从浔阳去了长沙、广陵，一过数月都没有回来，也没有寄信回家、啊这天晚上，妙计晚上睡觉啊，就梦到了自己的父亲，梦见自己的父亲裸着身体，披散着头发，浑身是血
1: 啊，就遭了贼人了
0: 。对，他父亲在梦中一边哭泣一边说：“儿啊，我和你的丈夫在湖水中遇到了盗贼，现在我们俩已经都死了啊。如果你有志向替我们报仇的话呢，老天爷是准许的，但是由于……”幽冥之意不方便在人间显现，所以我用一个哑谜，用一个隐语告诉你，啊，如果你能想明白，去报了这个仇，我们俩就死而无憾
3: 了
0: 。嗯，妙计听了，赶紧问爸爸说：“隐语云何？怎么说的呀？”他爸爸说：“杀我者，车中猴，门东草。”猴子的猴吗？猴猴就猴大马猴啊。门东草就是。大门东边的草啊，然后他爸爸就退下了，她丈夫又出现了。她丈夫也是啊，裸着身子，浑身是血，披着头发，也是一边哭着一边说了一句话：“杀我者，河中走一日夫。”河是锄禾日当午的河啊哈！妙计这个时候捂着胸哭的都上不来气儿了。他妹妹跟他睡在一个屋里，睡在他旁边。这个时候，听见姐姐在哭，就赶紧把他叫醒。姐儿俩就哭着又去找妈妈，把这个梦告诉了母亲。嗯，这个时候他们全家非常的惊骇。从此之后，妙计拿着这两句哑谜四处探访，但凡这个地儿听说有个有学问的人啊，他就去跟人家请教破解这个哑谜。始终没有人能够解释，直到有一天，有人跟他说。说上元县啊，河流相交的地方，四方的士大夫、有学问的人都在这儿休息。而且呢，在这个地方有一个叫瓦官寺，寺上面有一个小楼阁，比较高，可以看到很远的景色。所有到这儿来的人，尤其是文人雅客啊，没有不登上这个楼阁观景的。呃，妙计呢，就说我现在就去上元县的瓦官寺，嗯，我就在那儿守着。来，给我问一个，我看到底能不能问出这个答案。于是他就穿了一身很低调的缁衣，跑到瓦官寺去，每天拿着笤帚洒扫，当了一个保洁人员、嗯、啊。见到高官博带、吟啸而来者，必拜而问。啊，这文人雅客不都得啊？哦，知乎者也，就是得这样吗？那看见就去问。很多年过去了。终于有一天，有一个叫李公佐的人来到了瓦官寺的阁楼之上。嗯，妙计上前就问呢、啊？就把这事儿给说了。公佐看着妙计太可怜了，就说：“别担心，我一定得帮你。”你先稍等。于是呢，他就开始踱步啊，走了几步之后，哎，高兴了，就赶紧把这个妙计叫过来说：“我说我知道了，杀快知道了哎，杀你父亲的人，他的名字叫深蓝；杀你丈夫的人，名字叫深春。”车中猴啊，猴是什么？嗯、就是申，而且这车大家都下过象棋吧？啊，那车是怎么写的？身上头一横，下头一横。对，车中猴不就是申吗？啊，啊，所以姓申。门东草，大家看繁体字的那个兰花的兰怎么写？草字头一个门，中间一个冬，草门东，嗯、然后说这河中走，河中走其实也是申。为什么呢？因为河呀，它要种在田里，田你从中穿过去，呃，不就是身嘛？哦，行吧。然后呢？确实哈、啊。一日夫啊，一家夫家日，是不是春？破案、嗯、<笑>了啊！嗯、妙计掩替拜谢曰：“贼名纪张，血冤有路啊！从此之后，我就能报仇了。您的这个深恩大德。”没有办法报答，从此之后，我只能以一个尼姑的身份，每日向佛祈祷，替您祈福。李公佐，这不是帮帮助到人家了吗？啊，以利用自己的智力是吧？就心满意足的就走了。又过了一些年
1: ，蒙太奇了
0: 。对，镜头一转，来到哪儿了？来到四周普光王寺，这儿有一个戒坛，非常的有名。只要是僧人、尼姑。佛教的修行者一定都会来这个地方。那有这么一天，李公佐路过了普光王寺，他肯定也要来这儿参观嘛。街上正走着的时候，发现有一个尼姑
3: ，没哎，有
0: 点眼熟，但是想不起来。嗯，不光是说我看着眼熟，这尼姑啊，她也凝视着公佐，就好像是有什么想要说，但是没说出来的话。嗯，尼姑突然高声呼喊：“阁下留步！”您是不是曾经在海南做过事情？怎么怎么样？您还记得小尼吗？眼熟，但是真不记得了。西瓦关四哥，求解车中猴者也
3: 。
0: 啊哈 <Yeah. 笑><笑>哎呀、哦，原来是你呀、啊！怎么样，报仇了没有？嗯。Mm. 妙计尼姑就把这些年的经历原原本本的给工作讲了一遍啊。Oh. 怎么着呢？从这个谜题被解开那天之后，妙计就开始女扮男装，改名叫世纪。在江湖之间啊，就开始找深蓝、深春这两个人啊，帮佣为生，就是一直给别人做奴仆。又过了数年之后，听说有一个地方有个村子叫深村，一村的人都姓深，嗯、他就过去了。到了深村之后，听说村西北角有一个叫深蓝的人住在那儿，妙计就过去说。你们家需不需要人帮佣？我的价钱非常的低。那深蓝这种人，他喜欢占便宜啊，贪财呀，就特别的高兴，说没问题。如果你要这么低的价钱，你就在我们家干活吧。妙计就在他们家当长工。后来又听说深蓝有一个表弟叫深春，这心里面就有点明白了，那应该是没找错。嗯，但是你没证据对吗？于是呢。妙计在他们家非常勤勤恳恳的干活，昼夜不离，二十四小时待命。主人家让我干什么，我一定一百二十分的满意他。于是深蓝他们家越来越器重妙计，妙计呢就和佣人们一起住。他到睡觉的时候特别小心呢，自己睡一个小小席子，嗯、所以很长时间大家都不知道他是女儿身。然后呢，又过了很多年。因为妙计特别的能干，深蓝他们家呢就把自己家的产业呀、钥匙啊都交给他打理了，甚至深蓝把妙计当成自己的干儿子这么对待啊哈。
2: Uh huh.
0: 然后有一天呢，主人不在家，深蓝不是拿着钥匙吗？他就开始开这个柜子、uh huh. 就找，在一个柜子里面发现了自己爸爸和丈夫旧日的衣物啊。Uh huh. 这个时候，妙计忍住眼泪，把这柜子都锁上了。接下来，我要报仇了。可是怎么报仇呢？因为深蓝、深春他们不是一家人，是表兄弟，不是在一起如果我杀一个，另一个可能就跑了，就没办法
1: 一网打尽
0: 。对，所以呢，他又忍辱负重了若干年啊，直到有一年啊，到永正年间的重阳节，过节嘛。是吧？九爷就山东兄弟啊，然后这兄弟就在一起喝酒吃肉，喝大酒喝醉了，住在了深蓝他们家啊。这个时候，事迹也就是妙计，赶紧跑到州府报官，官老爷比较给力啊,啊，派人趁醉抓住了深蓝、深春两个人，稍一审问，这边还有赃物啊，马上就伏法了啊，两个人被诛杀，大仇得报。妙计带着爸爸和丈夫的遗物回到家乡，把这些东西都给了妈妈，转身出家。我非常喜欢的是，因为里面有这个蔡谜语的这个事儿
1: 。<笑>啊、再来一个，再来一个
0: ，再讲一个非常奇怪的故事吧。嗯嗯，这个故事呢，它发生在周敬帝初年，北周末代皇帝啊哈，北周末代皇帝初年有这么一个岩居部落，当家的叫。国度古堤，少数民族的名字一听就
1: 不是汉人哈、啊，不是汉人
0: 啊！这个人啊，不太行啊，有钱，但是呢，生性非常的残暴，站着房，躺着地，但是为富不仁。突然有一天呢，来了十几个人敲他们家门，什么？怎么突然来了十几个人要干嘛呀？要饭呢？嗯。结果这领头的人呢，递上了一个名帖，这个名帖上写的字呢，奇奇怪怪的，叫“省名部落”。主城多寿，拜见，博多谷底呢？说我是少数民族，你们这名字也够奇怪的，这谁呀、啊？反正觉得挺有意思，就让你们进来了。进来之后就问说说什么是省名部落呀？领头的那个人就说他说这个说回主人，我们这些人呢姓氏都是不一样的，各有各的姓、嗯、啊。比如这位姓马，这位姓皮，这位姓熊啊，还有姓张、姓糜的，还有姓魏、姓班的。但是我们的名字都一样，我们叫多寿。
1: 啊，好，还和别人相反的，对
0: ，多就是多少的多，受就是接受的受，嗯，哎，所以我们所有的人都是某多受，这就叫声名部落。博多谷底一听说啊，有点意思啊，有点意思啊，说、啊、行，那你们干什么的？你们看上去好像是这个唱戏的，好像是表演杂耍的，演艺人员。那你们有什么拿手的本领可以表演给我们看看吗？嗯，没问题。领头的那个多受啊，就说我们这表演都很厉害的。我们给主人表演一个大小相乘、终始相生的节目
1: ，是啥意思、啊
0: ？就开始表演啊，嗯，就看这十几个人，高个的人把这矮个的人给吃了啊，胖子把瘦子给吃了，就这么一个吃一个，连着就吃下去了
1: 。那不是惊了
0: ？惊了，大害。就是什么情况啊？太可怕了！有一个老者站出来，说说不要害怕，刚才呢？那个叫大小相乘，接下来我们的表演叫中史相生，嗯，然后就看这一个人把另一个人就吐出来了，啊，就就重对,对又重新吐出来了，对啊、嗯，吐到了这十几个人，大家都齐了，呃，一家人整整齐齐了。嗯<哼>博德谷底一看就是说：“这些好好好，快重赏重赏，赏好多这个好吃的，给钱。”嗯，这些人拿了赏钱就走了。哎，结果第二天这省名部落的人又来了，又表演相同的戏法，又要好吃的。就这么日复一日啊，连着来了好多天，十天半个月的都有了。这博德谷底啊，它本来就是一个为富不仁的蛮金嘛，它没有那么多的好心，就有点厌烦了。就说你们表演这东西，不就那么回事儿吗？啊，审美疲劳了，不想看了，不想给你们吃的了。圣名部落的人就生气，就是说啊，您是不是以为我们给您表演的这是一个简单的幻术、魔术戏法啊？不是啊，我们这可是真本事、真本领。你要不信的话呢，把你老婆孩子拿出来，咱们试一试。哦，博得谷底呢，反正也是挺较劲。就是说，那行吧，那我把这个儿子、女儿、弟弟、妹妹、外甥、侄子，什么妻妾，全都叫出来，吃个看看，我看看。结果呢，真的就开始吃，真的开始吃人。就看着一大家子开始啼哭、奔跑、呼喊：“啊，吃人啦！救命啊！”没用，哐哐哐，都给吃了。哈哈。博德谷底现在已经吓死了，赶紧就跪下磕头啊！说是这大仙大神，求求你们了，就把我的亲属还给我呗！之前给你们那么多好吃的，什么银两什么的，行不行啊？怎、哎、么怎么样的？然后圣明部落的这个长者呢，看着他就笑，他说：“没事没事，你别害怕啊！哎，
2: 你
0: 能吐出来，都都都都都都都都吐出来了，妻子儿女什么的完好无损。”啊博得谷底啊！按道理来说，这不就是一个玩乐吗？你不是交朋友不就行了吗？啊！但这个人不行，小心眼儿，他准备要杀掉这些人。火。于是他就派自己的手下秘密地跟着这些灵人，跟着这个省名部落啊，来到了他们的老巢。嗯，就发现说，果然不是一般的宅子。嗯，哎，也不是墓地，也不是坟地，是什么呢？远远的看去啊，应该是以前的一住宅的基底，现在这房子塌了，嚯，剩下的这么一个遗迹。博多谷底说：“挖它啊！现在开始挖，看底下是不是闹妖精啊？”于是呢，这些手下人哐哐哐开始挖，挖到数尺之下，看到有一片瓦砾，嗯，瓦砾之下呢，发现了有稻谷、有麦子，陈年的了，很很久远的了，一碰都直接化成灰了。而且呢，还看到了竹简，火。这竹简上面的文字已经磨灭，认不出来了，隐隐约约的能看到是有，呃，三四个字儿，其中一个大概是零“陵”，陵墓的陵。而且在这竹简旁边儿有这么一大堆皮口袋，皮口袋就是盛明部落的那些人。博德谷底知道说，这些人都是妖怪，对吧？啊，皮口的作妖闹皮口的妖精，就是说把这拿出来给烧了。皮口的一看说要烧自己，就开始呼嚎哭泣，说这个说是是主人，说主人，我说我们呀不是坏妖精，我们原来是没有生命，本来应该变成灰烬的，但是呢，这个李都尉李少卿大概是这个李陵啊，就是李都尉李少卿。他们在我们的口袋里面留下了水银，所以我们能够保存到今天。好好好，自然科学。对我，我们以前是这个粮食口袋，啊、uh huh. 装粮食的。然后屋子呢，这仓库崩塌了，把我们给压平了。今天我们已经获得了生命，这个地方的山神把我们收留了，让我们成为了这耍耍把戏的演艺人员。嗯。我们现在是归山神管，我们从来没有害过人，您饶了我们，我们以后是绝对不会再去打扰您的。然后这博多谷底本来呢是可以饶这一饶这些口袋一命的，但是他想要水银，因为大家知道古代人认为水银可以延寿
2: 啊,<好>啊，啊就是对
0: 吧？可以炼丹啊，觉得这玩意儿好，啊、就把这些袋子都烧了。烧的时候就听见各种凄惨的嚎叫啊、哭声啊，而且呢流出了鲜血啊。从此之后，博德故里他们家再无宁日，这窗户框经常就开始发出嗡嗡嗡的哭声，就像当时他烧这些袋子的时候。过了差不多十个多月吧，举家病死，一个接一个的就死了。他拿到的那个水银也不知道去哪儿了啊。了嗯，故事完了。故事完了。啊，这就是一个皮口袋的故事啊！哦、咱们中国古代啊，就是万物有灵论嘛，是对吧？你像《悬怪录》当中，不光有这皮口袋的故事，还有一个人偶的故事。故事听起
1: 来就挺恐怖的
0: 。就是说，这个江州的参军，他叫曹慧，然后他们家有佛堂，佛堂里面呢，就为了装饰，摆了两个人偶木偶人，嗯、大概呢就是一尺来长。雕刻的非常的精巧漂亮，但是上面的漆已经都脱落了，嗯、啊，就是这古古董古玩嘛。啊、<哈>曹慧就把这两个人偶给他们家小孩玩结果呢，他们家小孩有一天吃饼，吃着吃着，这俩人偶伸手跟着小孩要饼吃
1: ，小孩吓到了吗？小
0: 孩就吓着了，就赶紧去告诉爸爸啊
1: <哈>，
0: 但是他爸爸呢是个豪杰，就是说别害怕、啊，儿子，把木偶取来，嗯、啊，他就问这木偶。说你们是是谁呀？怎么回事啊？是是什么鬼娃娃呀？是是美国来的吗？<笑>这个人偶张口就说话，说我叫青红，他叫青素，我们俩是有名字的，你别老木偶木偶的叫
3: 啊<笑>啊！
0: 然后还抱怨，抱怨，然后两个眼珠子滴溜溜的转。曹慧也没害怕啊，就问他说：你们俩是什么时候的人偶啊？怎么颇能作怪啊？怎么这么能作怪？<笑>然后这倾诉就说：“说我和青红啊，是宣城太守谢家的木偶。嗯，当时沈影侯家有一个老仆人叫沈孝忠，沈孝忠非常心灵手巧，就把我们造出来了。嗯，等这个宣城的谢太守去世的时候，是沈影侯感觉到非常的难过，就把我们俩送给了谢太守他们家，我们就陪葬在谢太守的坟墓里面，在阴间伺候谢家两口子。嗯。”直到有一天呢，我们听到坟墓的外面有刀兵之声，谢家娘子感觉到特别害怕，她就化成了白蚁
1: ，就跑了。鬼还怕
0: ？哎，这个时候我们俩正给谢家娘子洗脚呢。啊、哎，于是这个两个盗墓贼进来之后，就把我们俩给抓住了。盗墓贼看着坟墓里这些陪葬的东西啊，就觉得说，哎，这么多金银财宝啊，哎，这俩木偶人造的也非常的精巧啊，我们就拿出去给孩子当玩具吧。于是就把我们带出了坟墓，后来流落数家，终于来到了您家。然后这个时候，曹慧还跟他八卦，他说：“嗯、你们说谢家这娘子是什么姓岳？岳岳家娘子？你你给他洗脚？不对呀，我怎么听说这宣城的谢家？”娶的是王静的女儿，应该是姓王，王家娘子啊。嗯、然后倾诉就跟他聊这家长里短，他说说说，要你可不知道，说这王氏啊是谢大人生前的老婆，比较的粗鄙啊，他们两口子的这感情也不太好，所以呢都下葬了，俩人都死了，埋在一块儿了，还打架，好好啊，天天打打打打打。甚至王家娘子会拿石头去打这个谢、oh. 谢玄成，所以谢玄成实在受不了了，就去找那个天帝说能不能离婚。Uh. 天帝说行，你离婚吧。然后他们俩一共啊生了两个闺女，一个儿子，都判给了王氏夫人、uh. 然后再娶了岳家娘子，喜欢读书，喜欢弹琴，相对来说感情就比较好。Uh. 啊，是这么回事曹慧听了之后就说。哟，原来是这么回事儿啊！哎呦，你看这这事闹的，哎，你们两个人啊，很有灵异啊，我我觉得，嗯，想放你们自由，怎么样？我怎么样才能帮你们自由呢？啊，哟，这俩人偶听了就太高兴了。青红青素就是说，我们两个虽然有神力，但是呢，这相当于是个契约。如果主人不放我们，我们是不能逃走的。既然您有这样的大量啊，我们真是感激不尽。您知道吗？就这庐山的山神一直想要取青素做他的舞姬啊，好长时间了。如果您同意呢，这不就成人之美了吗？我们就去给山神当这个舞姬了。啊、但是有一事相求啊，就是说我们现在这个身上的丹青都剥落了，能不能找个能工巧匠给我们再上层漆？
1: 哇！放你们自由还给你提条件呢
0: 。曹慧就是个好人。嗯、曹慧说没问题，于是找了工人，细细的给这两个人偶披上了锦绣啊！哦、哎，画的特别漂亮。倾诉说：“画的真的是太好看了。我们俩现在这个样子，别说是当舞姬啊，我们去一个是神仙的地方当夫人都没什么问题啊。嗯、呃，为了感谢您，我们俩木头人什么也没有，送您几句话。”凡是能领会这几句话意思的人，都会成为忠臣，位高权重啊！哦、这几句话是什么呢？叫“鸡脚入骨，子鹤吃黄鼠，甲不害五通权势，为六代吉昌。”说完之后，消失了
1: 。又是打字谜
0: ，打字谜，但是这没有谜底，就是后来人一直在猜这几句话，什么“鸡脚入骨，子鹤吃黄鼠”，就猜不透、哦
2: 、好好啊！好。
0: 那后来呢？有人就是有一个别的人啊，去拜庐山的山神，结果出来一个女巫，说我们神君新娶了一房夫人，要翠花拆簪，如果你能给我们夫人送上一个翡翠的簪子呢，你以后就有福报
2: 了啊啊
0: ！不是九九六，是真的福报。祈祷的人就赶紧跑去找了一个簪子给他烧了。嗯。烧完之后呢？哎，果然称心如意，果然他就有好事发生。但是那个什么犄角入骨这句话，始终没有人能够理解是什么意思。直到说，呃，有人说中书令岑文本能够知道其中的三句话是什么意思，但是他从来不告诉别人。哦，所以所以能
1: 够升到中书令呢？哎，
0: 对，然后呢，咱们易欢之书的听友啊，你弄一本这《玄怪录
1: 》
2: 啊，研究
0: 一下是吧？研究一下这五句话，看看你能不能从此就飞黄腾达啊？啊
1: 可以当大官，
0: 哎，但不能打官无所谓，至少你就破解这宇宙的秘密嘛，对、这、吧、个？嗯、啊，这就是曹慧这一篇，哎，人偶说话
1: ，还挺有意思。的。到最后告诉你，哎，我最后我们也不知道到底怎么。也不知道。嗯
0: 作者应该是自己有一个答案、啊、但是呢，不为人说云啊，还不告诉别人，总不至于恶趣味自己瞎编一个，嗯、<笑><笑>就为了骗你们<笑>。<笑><笑>然后这个再讲一个吧，嗯，嗯宰相写鬼故事总是富贵气象，对吧？嗯、因为明清的小说啊，总是女鬼自荐枕席。啊，最后总是要这个翻云覆雨、雨水交欢，然后我不嫌弃你，然后我还给你生儿子啊！我生完儿子之后，我把儿子留给你，我自己走了，什么这种直<笑>直男爱做梦，对吧？那你看，咱们牛宰相如果要写一个狐狸的故事，他是怎么写的？就说在元和二年，有一个叫党超元的人，他隐居在华山。有这么一年冬天，大半夜的，突然听见有人敲门，来了一个女子。年方十七八，太好看了，容色绝代，而且异香满路，身上这都都带着香水的，你知道吧？啊哈,哈，党超元就赶紧邀她进屋谈点诗词歌赋，发现说对方这个十七八岁的女子不仅长得好呀，而且言辞轻便，风韵甚高。他俩坐着聊了一会儿呢，嗯，这个女子就问党超元：“您知道我是谁吗？”党超元就说。说夫人，即使不是神仙，也肯定不是寻常人。女子说：“那您知道我来这儿是干嘛的吗？”党昌元说：“哎呀，这个真不好意思，我觉得您是来跟我一起睡觉的。<笑>”姑娘就开始笑说：“哎，也不是，也不是，完全不是啊！我呢，既不是神仙，也不是人，我是男种之妖狐，哎，我是一个狐狸精。”但是我学到多年，即将成仙了，所以呢，跟您聊聊天啊，然后跟男人睡睡觉啊什么的呢，在我这儿已经很多年都不考虑这些事情了啊。我来这儿呢是有一个请求，如果您答应这个请求，我就把我的姓名托付给您了。嗯，我命里注定
1: 要渡劫了
0: ，对，后天会死于猎人的剑下啊。明天晚上会有一些猎人路过这儿，请您务必用酒食款待他们，他们会很高兴嘛，就会问说您有什么需要，拜托拜托，您跟他们说自己的亲人生了病，用狐狸才能治这个病，所以希望这些猎人能帮你打一只狐狸
1: 啊，还还得是活的
0: ，呃，死死的啊，嗯，到时候啊，这些猎人会拿着我的尸体。来、哎、找您，您就把我的死尸放到我的巢穴里面去，我自己就能复活哦。哎，拜托拜托，党超元就答应了。嗯，果然到了第二天呢，来了十个客人。党超元已经听了狐狸的安排，在家里备好了酒肉，请他们吃喝，吃得非常的开心。这十个猎人就说：“他说我们呀，只不过是猎户，大家一看我们穿的这衣服，就不爱搭理我们了。”而今天党先生不仅不嘲笑我们，还款待我们。嗯、我们这无以为报。您有什么需要，您就尽管开口。然后党成员就告诉他说：“我有个亲人，我需要狐狸。嗯，我愿意花重金去购买。”这十个人说：“那没问题呀、啊，走啊，打猎去啊！”于是他们就离开了党家。没想到刚走了一百多步，就看到有一只狐狸绕着一座大坟墓开始跑跑跑跑跑。那这这是吧？小鸡叫来枕头，对吧？<笑>嘣儿一下就给射死了啊！特高兴，你看这,这事儿啊，就是党先生刚想要狐狸，咱一下就就抓着一个狐狸，于是就把这个狐狸的尸体拿给了党超元啊。党超元等这些猎人都走了啊，就给这狐狸把血都洗干净了，还给他披上了衣裳啊。等到夜深人静的时候，悄悄地送到了那个狐狸的洞穴当中，嗯、又用土给它封好了，才严实了。七天过去了，又是半夜，噔噔噔。有人来敲门，嗯，出来一看，小狐狸啊，哎、啊，说这小小狐狸哭着道谢，说说你说您可不知道，说我渡劫呀，本来是肯定要死的，还是被人就分食了，就吃掉了啊，所以我是肯定没有办法复生的。今天承蒙您的大恩大德，我保存了全尸，这不就复活了吗？无以为报，送您药金五十斤，金子五十斤，金子。但是呢，您不要随便把这金子出售。为什么？因为这金子每两就值四十缗钱，啊，比一般的金子要贵很多。谁来买呢？谁要出这高价来买呢？胡人的商客
2: ，啊，
0: 糖啊，那可是很国际化的，对吧？不是内循环，人家可是有一些国际客商的，说请胡人来买的时候，你再卖给他，再败而去。党超元听了之后就说：“这,这行啊，那反正我也没费什么事儿， uh huh. 啊，就白白得了这么些钱。”于是就拿着这金子到市场上去卖。那一般的人肯定就是说今天的金价是多少，我就出多少钱买嘛。但是这党超元记着狐狸的话就没卖。过了数年，突然有一个胡商跑过来问他说。我听说您有很奇异的金子，嗯啊，金子还是金属啊，这在都都可以。说你有这个很奇异的金属，我能不能看一看？党成员就把这金子拿出来了。胡商笑着说：“说这个啊，不是一般的金属，这是九天夜金，知道吗？能跟这媲美的就是那个瓦坎达的镇金，啊、知道吗？啊、<笑>您是从哪儿弄到的呀？”我愿意每两出多少多少钱，就把这个买走了
1: 。啊、那挺好。
0: 你看，这就是这个狐妖报恩，嗯、不是用身体啊，
1: 对，不是来睡觉的，不是不是来给钱
0: 啊，笑着说说，哎，哎跟<是>跟男人睡觉的事儿，我很多年不考虑了
1: 。<是><吧>多可爱这狐狸！
0: 对，哦、呃，不光是这狐狸特可爱，我再跟你们讲一别的，跟这个稍稍有一点类似啊。嗯，呃、在《续玄怪录》里面。就是不是牛僧孺写的了，嗯、是那个李复言写的，
1: 就跟牛僧孺时代也差不太多。
0: 对，时代也差不多、
1: 嗯。觉得牛老师你写太好了，我来续续。<笑>
0: 对，就讲的是呃，就是说有有一个书生啊，然后他在苏州认识了一个蔡霞的一个好朋友，相谈甚欢嘛，有了深厚的友谊。然后有一天呢，这蔡霞突然跟这书生说：“他说你啊，你别在外头逛了。”你呢？帮我捎封信给我家里头去。
3: 嗯
0: ，你只要把这信帮我送到我家去呢，我们家里肯定会谢谢你。啊<哈>，你这不就有有了一些这个本钱吗？嗯，啊，那我家在哪儿呢？我家在渭河的奶奶哪个桥下面。你只要到那儿站着，就有人来把你接到我们家去了。啊，你到了我们家之后呢，你肯定会见到我母亲。见到我母亲还不算完，你一定一定要见一下我妹妹。啊哈！一定要叫我妹妹，然后我妹妹呢，她会答谢你。啊，他们记住了吗？啊，哪哪哪啊？渭河的哪个桥？记住了啊？那这加薪给你。说行吧，这都是朋友，我就帮你走这一遭吧。于是跋涉千里来到了说的那个地点。嗯，站在那桥底下敲敲这桥柱子，一睁开眼，哇，怎么回事？不是河了，是一个非常豪华的大宅大庭院。仆人过来把他带进去之后呢，这这个太夫人。他好朋友的妈妈就接见他，嗯、表示感谢，千恩万谢，说说谢谢刘先生啊，说我们呀是龙，渭河龙王不是老出现在这个唐代故事里吗？是吧？啊、这个还有那个斩渭河龙王什么的，是吧？我们是渭河的龙族。我儿子呢，就是一条小龙嘛，啊，他因为遭了官司，啊，跑了，啊、跑了三年都不知道他在哪儿，这回可算您给捎了信儿回家，我们算放心了。然后这书生就说：“哎，老太太别客气，别客气，呀，这都自家人啊，您别说什么谢不谢呢。呃，不过呢，蔡侠、啊、我的好朋友，他提出来说都不是外人，然后他有个妹妹，咱们能不能见一见？老夫人说说没问题，我儿子信里也写了，叫妹妹出来见面。您先稍等，妹妹在后院梳妆打扮呢，一会儿就出来。果不其然，过了一会儿，后堂出来一个十七、十六七岁的美丽少女，非常的漂亮。”嗯哼， uh huh、哎，行礼之后呢，就大家坐在桌边开始吃菜喝酒。这菜呀，真不错。你想这龙王和和仙嘛，是吧？
1: 总归比乌货给出来的强<笑>对，
0: 总比蚯蚓强。<笑>几杯酒下肚之后，美滋滋啊。嗯，但是就发现这太夫人突然好像有点不对劲，两个眼睛开始充血，红彤彤的。
3: 嗯
0: ，一言不发，就这么瞪着这个书生。嗯。小妹赶紧就过来跟说：“妈妈，妈妈，这是哥哥的朋友啊，你别忘了。”然后太夫人一下一激灵就恢复了那个很慈祥的面目啊，然后就说：“说说，哎呀，你看这事儿，我都把正事儿给忘了。哎，来人呐，把宝贝取来，拿过来什么？拿过来一个碗啊！啊，这个这个碗看起来很普通，但是说这是一个宝贝。说你把这个宝贝拿着，算是我们的谢礼。”这个碗呀，可不是一般的碗啊！这能卖高价，推脱一番就收下了，又接着吃吃菜喝酒。然后这太夫人的眼过了一会儿，又噔就通红，而且这回变红还不算，开始流哈喇子啊！这小妹赶紧又站起来，拿袖子把太夫人的脸给挡上，跟书生说：“说说我妈妈的头风病犯了，恐怕不能再陪客了啊！我赶紧把我妈妈送回去。”他把太夫人送去之后就出来了，指着这个宝碗说：“这个碗呀，你不要随便卖，你拿到市集上去卖，至少能卖十万块，十、啊、万钱。哦<呦>”哦有，嗯，它呢不是咱们唐土的碗，它是阿富汗国的碗。咱们唐土的人拿着这个宝贝没有用，所以你该卖就卖。又
1: 找胡商。
0: 哎，这刘某听了说：“行，那那我记住了啊，谢谢小妹啊，啊谢谢太夫人招待，我就是再再次别过。”于是呢，这一睁眼发现又站到了渭河边儿上。嗯，然后他不是带着碗回家了吗？回家之后在集市上卖，人家来给他出多少钱他都不卖呀？哪有拿十万块钱买个碗的呀？嗯，突然有一天来了一个胡商<笑>、啊，这个胡商看了就说：“说这先生你开个价吧。”这书生想着说这：“这那反正也没人买，我就就我就胡诌一把。”我说：“二百万。”啊
2: ，
0: 胡商笑着说。说这个宝贝啊，二百万还真不贵、
3: 嗯
0: 、啊。啊，不过呢，说实话，留在你手里没有任何的用，所以呢，我打个五折，一百万买行不行？那已经比十万高好多了嘛。啊，那就卖给你吧。这胡商呢，拿着这碗就开始给书生讲，说这碗是怎么回事儿。他说：“当年啊，蔡霞小龙就是因为偷了这个宝碗，才被天地惩罚，他在逃跑的。这本来是我们阿富汗的镇国之碗，然后被
1: 一个中国为何的龙偷了。对
0: ，说我们有这个碗啊，就国泰民安，而且老百姓都会特别的这个讲道德。但是现在这宝碗没了，我们就很着急。我们阿富汗国的这个国君呢，愿意出一半的税负来买这个碗。啊”哎，我现在就一百万买了你这碗，嗯、这个，然后你，你然后那个你在那个为何龙王他们家呀？他妈本来想吃你啊，然后蔡霞小龙呢知道妹妹比较懂事儿，妹妹能拦住，啊、让你坚持要见妹妹啊啊，然后妹妹不就是没让他被吃吗？啊，为什么呢？因为她不光是要这个这个带口信儿给这家人啊，他还希望把这个碗赶紧就出掉算了啊啊，因为这是祸根呐、啊，对不对？那你说你也不能扔大街上，所以呢，就拜托这个书生，让他通过这种方式物归原主，
1: 还真是一个国际化的大呵呵故事、啊，
0: <笑>对不对？然后胡商啊，还跟还跟他说，他说你知道吗？我今天把这碗带走之后，过五十天，你就会看到渭河开始闹腾啊，他会闹腾差不多一下午啊，波涛滚滚啊，然后冒青烟啊什么的，这就是蔡霞小龙回家了哦。他说那为什么是五十天呀？你傻呀！我拿着这个碗，我要穿过帕米尔高原回我们阿富汗国，我<笑>、我、我得,得需需要五十天吧？我这五十天过后，碗真的到了我们国军手里，蔡霞小龙他才赶回这个家。哦， oh. 哎，然后果不其然，五十天后，渭河水开始咕嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟,嘟冒腾，那这就是蔡霞小龙回家了、oh. 啊！你看是吧？就是我刚看这个故事的时候，我看那少女出来，我心里又咯噔一下，我说你完蛋，完蛋<笑>又要什么许配<笑>对？对。但是没想到人家小妹出来，并不是
1: 以身相许，以身相许的，
0: 就、嗯、是救你一命啊，就不让妈妈吃了你，<笑>这也挺逗的。这是这是那个《续续玄怪录》里的，嗯
1: 嗯。嗯哎，但你看这也挺实在的，因为古代这种江河湖海泛滥、啊。嗯，就是死人挺多的，嗯、所以他那个就老母亲是这样一个形象，就是有点控制不住自己，<对>可能想要把你吃了对对
0: 对对、啊。其实唐代就平安时代嘛，对吧？晚唐跟那个安倍晴明是差不多的。嗯。嗯咱们的很多故事也都传到了日本去。嗯，你还记得咱们《搜神记》那一期，就是你们舟山那个俩石狮子流血，然后大孝子背着妈妈跑跑，<对>就跟跑出佐多马似的，是吧？对对对。啊，那个后来我发现日本有一个相同的故事
2: ，是吗？
0: 啊，他是那个惠比兽脸，如果突然变红。哦， oh, 岛屿就会沉默，哦， oh, 应该也是有一个老太太每天都上山看那个会比兽脸会不会变红。啊， uh, 别人为了嘲笑他，就把那会比兽脸给涂红
1: 了。哦， oh, 那一模一样，一模一样，自我实现的预言。对,对对对对对
0: 。<笑>然后悬怪录里面啊，有一个故事，虽然和日本的传说不尽相同，但是我老觉得好像味儿有点熟悉啊。Uh, 讲的是什么？讲的是那个啊、呃，有这么一家人，家里有个橘子园。嗯。所有的那个橘子都是正常的，只有两个橘子就长得特别大，恨不得得有三四斗那么大。嚯<火>！然后说这这家这可以
1: 孵出橘子娃了，这是哎
0: ，就把它剥开了啊
1: 、哦，就把它剥开了<笑>啊
0: 。里面呢不是娃娃啊，是两个老头儿啊。哎，说每局有二老叟，加起来是四个，哦、每个局有两个老头儿。然后这老头儿呢，正在下棋。啊，只有一尺长啊！这这四个老头正在下棋，然后他们发现这橘子被抛开之后呢，也没有惊慌。其中一个老头对另一个老头说：“说你输我，海龙神第七女头发十两，嗯嗯，又、嗯、什么紫绢披一副，什么降台山，什么霞宝伞，反正这都是宝物啊。”然后还有什么阿姆流水凝酒四中什么，就反正就是女神的什么袜子呀，什么酒啊，什么都都得给我。说你后天来王先生的青城草堂里，把这个赌资给我啊。旁边那老头就说：“哎，说我们在橘子里头挺快乐的，结果被这些蠢人给我们摘下来了。”呃，然后这个时候又有一个老头在旁边说：“那个，我饿了，我要吃饭，我要我要我现在要吃龙根。”于是呢，就抽出一小段草根，直径得有一寸，长得就像龙一样。
3: 嗯
0: ，这几个老头就把这草根削吧削吧就给吃了。没想到这根龙根啊，你削掉多少它长多少，削掉多少长多少。嚯！耶稣
1: 白饼啊,
0: 啊，就差不多吧。嗯，四个老头吃饱之后呢，他们就给这龙根喂水。嗯、<哼>喂完水之后，这一段草根变成了一条龙。嚯<火>！这四个老头骑着龙飞走了啊。我我感觉就是从橘子里头出这个小神仙啊，老神仙啊，就是你不觉得有点像淘太郎吗？<笑>对吧
1: ？水果里面出神灵，这南岛神话嘛
0: 。文化都是流通的嘛，对吧？嗯、这你也不好说是从北往南还是从东往西流。
1: 哎，不管怎么样，唐的时候已经确实还挺国际化的了。对，一会儿阿富汗的商人吧，一会儿这个吧，对吧
0: ？啊、哦，我跟你说，这里还有婆罗门的事儿
1: 啊、哦。
2: 好啊
0: ，这个时候的人好像不太分。佛教和婆和印度教啊啊，这个里面有一个故事，讲的是叫有一个道士特别的有有本事，叫叶天师。嗯，这可能也是有原型的啊。这个叶天师叫叶敬能，开元年间有一个叫叶敬能的这么一个道士，有大能啊，就经常给人讲道。那、嗯、讲道的时候，经常看见有一个白衣的老者，长着大长胡子，每天都是提早来，最后去。然后每次都好像有有点什么欲言又止的那个感觉。有一次呢，叶法师就叫住了他：“这个老先生，您是不是有什么话跟我说呀？”嗯，然后百衣老者就自称临位，就是说我自称是一条龙，我有事想向您请求，但是呢，我是张不开这个嘴啊<哈>啊！呃，既然您愿意下问，我就不敢不说实话了。我呢，作为一条龙，我实际上是守着宝藏的。算是我的一个职务，嗯，在关南小海当中，算是这么一个湖泊吧。只要我守住这个宝藏一千年，我就能够稍微获得升迁。如果我在一千年中把这个宝贝给弄丢了、损坏了，我就会被发配到。为何？呃那倒不是发配到沙漠里头去哦。到今天呢，我已经守这个宝藏九百多年了。按理说，我在稍稍的坚持，这任务就完成了啊！不敢去求升迁，我只希望不出差错，不要把我罚到沙漠里头去。但是呢，哎，来了一个胡僧，这个胡僧修炼了三十年，非常的虔诚，所以他身上的这个法力是很强大的。嗯，我掐指一算，五日五时，他的法术就要大成，到那个时候，他会来把我关南小海的水喝干。抢我的宝藏，我<火>我就必死无疑了啊！仙师，如果你能可怜可怜我，就救救我啊！救救我，救救我！叶天师听了之后就说：“行啊，没问题啊，我答应你，我到时候救你去啊，没担心。”然后这个龙先生就走了。然后这叶老师呢，记性不好，他说：“我既然答应了人家呢，我这事儿别忘了啊。”那个时候也没有这个手手手,手机备忘录，对吧？他就干嘛？他就写在了柱子上，大殿的柱子上写着“五日五时救龙”啊，然后就该干嘛干嘛。然后到了五日呢，他忘了这事儿了，他跟人吃饭去
2: ，别人请
0: 他吃饭，他就高高兴兴去了。去了之后回来，没想起来就睡午觉，睡午觉。结果他的徒弟突然看到这个柱子，写着“五日五时救龙”，就是哟。今天是五日啊，马上到五十了。我老师正在睡午觉，是不是把这事儿忘
1: 了
0: 啊？挺好，就没说这个。哎呀，老师睡午觉可不敢打扰啊，没这样啊。啊，赶紧把老师给摇醒了，老师你醒醒醒醒，怎么回事啊？肯
1: 定也知道自己老师忘事儿。
0: 对，然后老师醒了之后就说：“哟，糟了，这几点了？”说马上正午、嗯、啊，老师赶紧就是说：“快快快快快，这事儿耽误不得。”叫来了青衣门人，拿着一个墨书黑黑色的笔墨写成的符咒，说你：“你你快去关南小海。”这个青衣的门人拿着这个符咒，哇，就开始跑。跑到一半，看见黑云惨空，毒风四起。有一个婆罗门，就就是胡僧了啊，拿着剑，乘着黑云，跟那喝海水呢，墩墩墩墩墩墩墩墩这海水一半都没了啊。这青衣使者正往前跑呢，婆罗门也不知道怎么着，能一边喝水一边大喝一声啊，就大喝一声，呆，青衣门人就摔倒了，趴在地上不能动。那这叶天师说：“行，那那没事儿没事儿啊，都别着急。黄衣门人，你拿着红色的符咒跑，
2: 好<笑>
0: ，骑着马去。然后这这黄衣的门人就开始跑，跑跑跑跑跑，跑到距离关南小海只有一百步了，婆罗门僧又开始
2: 大喝。”<笑>哎啊！
0: 又摔倒了，趴在地上不能动,动了。啊、这个时候的海水已经干涸了百分之七八十了，眼看着有一条白龙在浅滩之中在这喘挣扎。这个时候，叶天师又派了他的红衣大弟子，执着黄色的符咒跑。红衣的这朱衣使者啊，朱衣使者真是没掉链子。说这婆罗门僧又大喝一声，没倒，又连着对对对。对对没倒，哎，最后强把火的跑到了岸边，符纸丢到了海里。这个时候，关山小海的海水只剩下一二尺了啊！白色的龙张着大嘴在沙子里面，几乎就快死了啊！哎，但是呢，这个符咒投到海水当中，瞬间水就涨起来了，就恢复到了原来的水位啊！这个时候，这个、婆罗门胡僧啊，抚着剑感叹：“哎。”我三十年勤勤恳恳的修炼毁于一旦，<好>看来还是这个道士的本事比较大呀。呵呵于是生着气啊，就离开了。当然，这不应该管人叫婆罗门，对吧？啊、但是只只这一种称呼了，原文就叫婆罗门。那这个时候，海面已经恢复了波涛，风也停了。前面摔倒的那两个青衣和黄衣的门人也都站起来了，虽然摇摇摆摆的吧。这红衣的门人就扶着他们俩，回到了叶法师这儿。
1: 那为什么叶法师自己不出手啊
0: ？用得着吗？用得着吗？对不对？他们还没有来得及说好好的把这件事禀告给叶法师呢，老龙来了啊啊！老龙又又哭着跪拜，他说：“我几乎被胡术，被这个胡僧的妖术害死。如果不是您的这个力量啊，我是没有没有办法活到现在的、啊啊。我呢，只是一个野兽。”没有什么能报答您的。从此之后，我愿意拜在您门下，成为您徒弟，受您的差遣。不管师傅您去哪儿，离我多远，只要您一念照之，就一想，脑子一想，我马上就到您的左右，听您的差遣。啊、真的，从此之后，他就像一个小徒弟一样，听候叶天师的差遣。然后有一天，这叶师傅呢？琢磨事儿啊，他又想，他说：“我们这个道观啊，我们是在这个高原上面，打不了井，所以，我们这村里啊，不管是小孩还是老年人要喝水啊，都要走到几十里之外去打水，这个很、呃、不方便，很不方便。”他就跟冉父，就是那老龙说：“我们我们想要一口泉水，嗯，你说你也是水族，你能办到吗？”嗯、老龙说：“泉水应该是归天界管的。”不是我们这种妖兽的力量能够达到的啊！但是既然师傅您您发话了，我在所不辞，哪怕是这事儿办不到，我也得给你办到了啊！如果天界当差的来抓我，我就会战胜他们。嚯，是吧？那现在呢，请您和其他的师兄弟啊搬家离开此处，等三日之后再回来。然后果然呢，大家离开了。嗯、呃，过了这么几天，回来之后发现。围绕着道观，清流潺潺，就是咱们老龙办到了啊,啊。后来叶师傅他的神通广大被天下所得知，也都是这个老龙请家宣传的功劳
1: 。哦，那也挺好
0: ，对吧？你看，就是玄怪录啊，它虽然并不是那种说教，让你一定怎么怎么样啊、呃，但是呢，你会发现它很多报恩的故事。对，
1: 它总体上还是向善的
0: 。对。哎，这说到这个报恩，还有一个特别诡异的，我我给你们讲一下啊，讲的就是说有一个叫刁俊朝的人，然后他老婆呢脖子上长了一个鸡蛋那么大的瘤子，而且越来越大，越来越大。这亲戚就是说这这老婆不能要了，你休了他吧，这什么妖魔鬼怪呀？但是刁俊朝跟他老婆的感情其实挺好的，就跟他老婆商量，说这怎么办呀？就再这么下去，他们可能就要把你送走了。嗯
1: 。家庭的压力，对，就家家族的压力
0: 。然后他老婆就说：“说我得这个病啊，也很痛苦啊。既然他们要把我送走，我也是个死，那不如郎君，你帮我把这个瘤子给切了吧。”
1: 搏一把，
0: 搏一把。于是刁俊朝就把刀磨得非常的锋利，把这个瘤子就给切开了。啊，切这瘤子的时候，听见里面叫什么“轩然有声”，然后这瘤子自己叭裂开了，四分五裂。然后从里面跳出一个大马猴儿啊，<笑>有有有一个大猴儿啊，从里头钻出来之后腾踏而去，这这太奇怪了。但是管，这键感，啊、先先别管那么多啊，先把这个伤口处理好，用棉絮把这个大包留下的伤口先裹上啊。虽然他老婆这大包没了，但是身体变得特别特别的虚弱，感觉也挺不住了。嗯啊。不过呢，到了第二天，突然有一个老头敲门，进了之后就说：“他说我就是那个从柳子里跑出来的猴啊，我我本来是一个猕猴精，我能够呼风唤雨，就和汉江鬼愁潭的一条老蛟龙，我们俩关系挺好的，在这个江面上啊，掀别人船，啊，被别人船掀了之后呢，把人家的这财物啊。”粮食啊，都拿走之后养我们自己的子孙后代啊，吴之奇了。哎，对对对，然后水猴子，对，没错，就水猴子。啊，前段时间呢，老天爷来了，叫太医，太医神呢把这老蛟龙给杀了。杀了之后要搜索他的党羽，那我就逃嘛，我肯定跑嘛。嗯，我就跑到贵夫人的这个美好的脖颈当中啊,啊，美好的脖颈当中。虽然并没有真的伤害贵夫人的性命，但是也让贵夫人受累了。所以我今天来呢，带来了药膏。这个药膏是我去凤凰山神那儿求得的，涂上之后肯定就痊愈了啊,啊！这很不好意思，真抱歉，真抱歉啊！刁俊朝听了说：“那行啊，很需要这个呀。”于是就抹上了，哎，一下就好了。于是刁俊朝就把这老头留在家里，请他吃饭。这老头吃高兴了呢，婉转高歌，铿锵可爱，唱完就走了。啊，这故事就没了，就没了，没了啊！就两岸猿声啼不住嘛，就好像中国古人觉得远就是猴儿，好像特别会唱歌啊，啊水猴子就更会唱了
1: 。也你也知道，这水猴子其实不是什么好东西。对，但是但它是有人性的。
0: 对他你说他走了，他要不回来给你这药膏呢？对啊，是吧？
1: 对，虽然是饿的，嗯、但是没有没有那么彻底
0: 。就海盗吗？海贼吗？嗯是吧？其实我觉得这个水猴子应该也是传到日本去成为河童的，啊、因为好多河童的传说跟跟这个故事也是有点像，是是吧？哦，对，还有一个故事，对于日本文学的影响也特别的大，就是《悬<边>怪录》，可能是最有名的一篇，非常隽永，讲的是一个可以理解成是一个修道的故事，就是杜子春、嗯
2: 、哦，哎
0: ，杜子春是名篇啊，嗯，他讲的就是说有一个人，他叫杜子春。哎，原本呢是家里挺有钱的世家子弟，家
1: 道中落。
0: 哎，家道中落，这家道中落呢，还不是说、嗯、他完全无辜，因为太喜欢挥霍了啊<哈>啊。嗯，人心眼儿不坏，但是花钱如流水。他的亲友呢都躲着他，对吧？那人就是这样，你有钱的时候，所有人都往你身上扑。嗯，你没钱了，没有利用价值了，大家都躲着你。所以这杜子春落魄之后呢，就很孤独。有一天，他走在街上，就百无聊赖呢，突然遇见一老头儿。嗯、老头莫名其妙的给了他三百万
1: 。嚯、哦！我怎么没遇上这样的老头
0: ？啊、谁不想遇见？<笑>老头看着，不知道为什么就看着他，看着他说,说：“说你呀，你别这样
1: 了
2: 啊
0: 我！我给你钱吧。”啊，给给完钱之后，老头就走了。这杜子春拿着这三百万，当时心想：“说我我要好好工作，好好做人，好好投资。”哎，结果呢？狗改不了吃屎很快这三百万就花光了，两年花光三百万，花光三百万之后，他又在街上溜达，远远的又看见了给他钱的这老头儿啊。杜子春呢，虽然是一个挥霍无度的大少，但是他其实是一个很有自尊心的人。他这个时候觉得非常的羞愧，他心想：说我最落魄的时候，这个老人不嫌弃我给我钱，结果我把这钱都造了啊！我别见他了，我赶紧走吧。没想到这老头儿走过来拉住他说。这么快吗？<笑>给你一千万<笑>啊！然后他就拿这一千万啊，又又心里想说我：“我得我做买卖、呃，我就恢复家业，呀’。什么这那的。”然后结果呢，瞬间就花完了
2: 啊！
0: 花、啊、完之后，他又在街上走，又见这老头儿，然后他又觉得很羞愧，是吧？又又赶紧就跑，然后老头又抓住他了。老头说：“没事儿啊，三千万，<笑>三千万这回这给你三千万。”这次啊，这杜子春是真的觉得说，我不能再像之前那样过分下去了。嗯，我一定拿着这个钱做好事。他就跟这个老先生保证，他说：“说老先生，承蒙你这么看重我，我不知道我何德何能啊。嗯，你你你放心，这这三千万啊，我一定用于做好事、做慈善。”老人呢听了之后也很高兴，就对他说。说，如果你真的能够实践你的诺言，办成你想做的所有事之后的第二年，你跟着我来华山，在华山我帮你成仙。嗯，杜子春反正也没想那么多吧，就是、说行吧。然后他真的拿着三千万去了，有很多这个孤寡老人的地方啊，做慈善、呃，做做慈善，修祠堂啊，然后施粥啊什么的。他把所有的钱都安排好了之后呢，板栗慈善基金啊都运作起来之后呢，他就去华山找这个老人了。嗯、这回呢心里有底气了，就不会再羞愧了。找到老人之后，这老人说：“说子春啊，你来替我守着这个炼丹的这个炉子。”嗯，在守炼丹的炉子的这段期间啊，你会看到很多很多的幻象。不管你遇到什么样的事儿，你看到什么样的景象，你不要开口。不要说话，如果你开口说话了，我这炉丹练不成，你自己呢也跟我就无缘了啊啊！然后这子子春说：“行啊，信守承诺嘛，我之前已经做到了，这次还是我可以啊 ，just do it。”于是，在守着炼丹的这个炉子的过程当中，子春他经历了暴风骤雨、毒蛇猛兽的侵袭，还有神仙下来拿鞭子打他。爆菜，哎呀，太疼了，太难受了。但是子春知道这是幻象，嗯，忍住了，一声都没出。后来呢，又来了一个神仙。这神仙这回啊，不是一个人来的，他把杜子春的妻子带来了，当着杜子春的面折磨子春的妻子，凌迟他，从脚趾头开始一片片的往下剐肉。哦、然后他妻子就哀嚎着求杜子春帮帮自己，救救自己。子春心里非常的痛苦，但是他还是忍住了，因为他知道这是幻象。啊、然后这这神仙发现说,说：“是我凌迟你的老婆，你都不出声，那我只能把你打死了。嗯<哼>”于是呢，就把子春给杀死了。那这子春的灵魂就下地狱了，冥界冥界啊，到了阴道是,是原原文就是阴道<笑>啊，不是晚斋呢。阎罗王用刀山火海油锅去惩罚他虐待他，然后子春一言不发。他要守住和老人的诺言，嗯，这阎罗王啊也是恶趣味，看子纯一言不发就很生气啊，就说那这样吧，把他转世投胎成女人，嗯，你想那是一个什么世界？你投胎成了一个哑巴女孩，那能好吗？嗯，对吧？子纯并不是真的哑巴，是因为他不能说话啊，所以大家都以为他是哑巴，因为大家都以为他是哑巴，所以不管是亲戚也好，他的父母也好，周围的人也好，都一直欺负他，凌辱他。把她嫁出去之后呢，她的丈夫就老觉得说：“你为什么不跟我说话？你为什么不跟我说话？”然后就打她。后来竟然抱起他们两人生的孩子，活活的摔死了。嗯，子春已经从最一开始的暴风骤雨啊，什么虫噬蛇咬啊，到被杀害、上刀山下油锅，都忍住一言没发。但在这个节骨眼上，看到自己亲生的孩子被活活摔死，他终于忍不住了，于是大喊了一声。话音还没落呢，破戒
2: 了啊！哈、啊
0: ，幻象消失，老人就在他面前。这个老道士啊，就跟子春说：“他说，嗯，失败，功亏一篑，最难的一关你没挺住啊。”最后，子春回到城市，就是这样的一个故事
1: 。所以在这点上，我觉得芥川龙之介对他的一个改写是更好一点
3: 。
0: 嗯
1: ，就芥川那个故事，就也叫杜子春吧。其实几乎和你刚刚说的那个故事是一模一样的，只有在结尾地方是稍微有一点变化。故事里面他最后不是看到自己孩子被摔死没有忍住嘛？嗯，在芥川版本当中呢，他是看到他父母变成了那个枯瘦的马，被那种牛头马面拷打，那他没有忍住破戒了。破戒之后，他看到的是也是回到了那个就是修行的地方，边上就是那神仙还有这边铁罐子，实际上就是吕吕洞宾。就吕洞宾跟他说的是什么？你要是不破戒，我真把你打死了。经历过这些之后呢，杜子春就是打消了学仙的念头。嗯，铁罐子或者说吕洞宾给了他就是小屋良田，让他就能够平静的体验正常的人生。这是一个芥川版本的改写，我挺喜欢芥川这个版本的。你不能，<是>你不能为了成仙，你放弃人性
0: 。我觉得人性一定会给你带来。痛苦，嗯，对吧？就人性等于痛苦，嗯、但是你要放弃痛苦，等于放弃人性。那这个时候呈现还有什么意义
1: ？对，是吧？对，就价值取向和原先版本其实不太一样的
0: 。但我原先版本也,也没有很糟糕了
1: ，也,也没有很糟糕。唯一就是
0: 说他老婆都被凌迟了，<对>但是他确实又知道那是幻象，对，对吧？不过这个故事里面还隐藏着，就是说你的人生一切都是幻象，就是你别看玄幻录是唐代的故事啊。但里面有很多的想法，真的未必古人就落后于现代，就反而是现代人的很多概念，我觉得其实挺缺乏人性的。嗯，咱们不老说人矿这个词吗？嗯、对，嗯、人矿这个词，你看嘛，嗯嗯嗯
3: But there's one sound that no one knows. What does the fox say?
2: Chasing mice and digging holes,
0: tiny paws up the hill. Suddenly you're standing.